0: E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui hoje com um tema mega pertinente, porque ele sim, ele faz parte do contexto desde o ano passado, então muita gente reclamando,
1: falando o que aconteceu com ele. Eu. Tentei fazer workout em casa, durou três horas. Tudo isso? Tudo isso.
0: Caramba, mas então o tema de hoje é engordei na pandemia. E agora? O que fazer?
2: Quem pode podcast.
0: Muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje com um tema mega interessante que acho que todo mundo quer saber, porque está acontecendo com a maioria das pessoas. Está em casa, fazendo home office. É visual também. Não está podendo ir na academia agora, talvez um pouco mais, mas assim, passou às vezes muito tempo pode, em casa. Às vezes não pode, tem isso. Exatamente. Aí fica naquela ansiedade, eu tô em casa, muita ansiedade, comendo pra caramba, e acaba engordando um pouquinho, né? Não que às vezes seja mal, né? Mas... Geralmente a gente não gosta de, de relacionar ao, ao ganho de peso, à sua imagem, sei lá. Tem... A questão é a qualidade de vida. Exatamente. E por falar em qualidade de vida, a nossa convidada, mais do que especial, ela é uma autoridade na especialidade dela. Ela sabe muito, ela representa e ela é um ser humano muito bacana porque ela está muito além da profissão. Ela é realmente uma pessoa agradável vocês vão adorar, tenho certeza. Então, estou aqui para apresentar a doutora Mônica Valverde Viana. <risos> Seja muito bem-vinda, doutora Mônica Adore, Posso, eu
2: Adorei adorei, esse
0: currículo aí é
2: Adorei mesmo. essa parte aí de que ela é uma pessoa legal É mais importante do que qualquer coisa da Olha especialidade só.
0: Posso te chamar de Mônica? Por favor, Dá tá, pra não, chamar, não ficar tão Mônica. formal
2: Não, não, a minha certidão de nascimento só tem Mônica E quando alguém me registrou, ninguém sabia o que eu ia fazer da vida, né?
0: Pois é, verdade, né? <risos> Mas é que a gente vê tanta gente que gosta do título, até advogado tem que chamar de doutor, não pode chamar de... Você
2: sabe que doutor, teoricamente, é quem tem doutorado, né? É. Doutorado defendido, eu tenho doutorado defendido, mas meu nome é Mônica, meus pacientes me chamam de Mo, Mo, Mo Moniquinha, e eu
1: prefiro assim. Então eu tenho doutorado porque eu vou te defender, doutora.
0: <risos> Agora uma coisa, namora o Eduardo ou não? O Eduardo e a Mônica?
2: Ah, e é platônico, é eterno. Eu sempre volto, <risos> escuto e digo, cara, mas eu sou o Eduardo, eu não sou a Mônica. Eu só faço medicina e até falo alemão, é, mas é porque eu tive um namorado que falava alemão. Oh, então, yeah. ele, quando ele falou...
0: Ich
2: ah, Aí eu falei, uau, oh, não arrepiou. sei o que, é, mas eu tô querendo. <risos>
0: Quer dizer
1: morena em francês. <risos> Ele era o Mônico? <risos>
2: acho que sim. Mas eu, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Sobre engordem na pandemia agora.
0: Uhum. Só pra falar, a sua especialidade é fígado, certo? É,
2: eu sou gastroenterologista, hepatologista, endoscopista, metabologista... É clínica geral, né? Uhum. Dou aula de clínica na faculdade, dou aula na... sou preceptora de residência, é, em gastro e em hepatologia, e depois eu virei elastografista.
0: Porque... Não sei nem o que é isso, você Também
2: sabe não. Então, em 2008, eu tava em Barcelona assistindo um evento, que é o evento de terapêutica de fígado mais importante do mundo, e aí, um cara subiu no palco e deu uma aula falando sobre um device, né? Um, um, um aparelho que substituía a biópsia de fígado. A biópsia de fígado é uma agulha de 14 centímetros que a gente faz entre as costelas. Oi. E que a gente repetia a cada três anos para decidir se a gente dava um remédio ou não, se a gente tinha que parar o álcool da pessoa ou não, a ingesta de, de bebida alcoólica, eu digo. E aquilo era torturante para mim, que sou uma pessoa que eu, assim, eu sou totalmente exposta, mas eu odeio invasão. Uhum. E assim, procedimento invasivo era isso, né? eu entrar com agulha na, na intimidade do outro ser, numa questão ali dolorosa que é entre as costelas. E eu tinha que fazer isso a cada três dias. E quem eu fazia mais? Na minha mãe. Hum. A minha mãe é artista plástica. E, e a minha mãe teve uma lesão importante de fígado. E a minha mãe foi a primeira paciente da minha vida. Né? Eu descobri que ela tinha essa lesão e ainda fazia medicina. Bom, enfim... Quando eu descobri isso em 2008, em Barcelona... Vou contar uma história bem mônica, né? Posso contar, né? Claro, fica à vontade. <risos> Acabou a aula do cara, ele desceu do palco. Ele, eu segui o cara e falei... Pensei, falou him, he knows the way. E aí eu fui atrás dele. Só que era o banheiro.
1: <risos> e o
2: cara tava fazendo xixi. E você entrou? Eu entrei, olhei aquilo e falei, senhor, ele vai achar que eu sou tarada, não vai me dar estágio. Voltei silenciosamente, pra que ele não percebesse que eu... Vi o cara, né, no, naquele mictório espanhol, com aquele negócio na parede, eu tava em Barcelona. Falei, meu Deus, tomara que eles não tenham percebido. Enfim, ele não percebeu, saiu e eu Opa. falei pra ele, oi, tudo bem? Sou ela, Mônica de Brasil, a mim me encanta a lormeta das alternativas de La Fibrosis. E pedi um estágio pro cara. E assim, isso mudou a minha vida. Né? porque desde aquela época eu já queria fazer uma medicina menos invasiva, uma medicina com menos remédio, uma medicina com menos neura, como eu sou né, como eu acredito que a vida tem que ser então, voltando pegando de novo aqui o, o lance da nossa pauta a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer é se perdoar, por Olha. ter ganho peso né, porque vocês estão vivos? Vocês sobreviveram esses 13 meses de loucura absoluta total, desespero e desencontro né então, eu espero que vocês se reencontrem, pelo menos né? eu acho que 13 meses de pandemia deve ter servido e se não serviu ainda, pessoal, eu recomendo a todo mundo que todo mundo faça a sua ego trip mesmo, o que é que eu gosto o que é que é fundamental pra mim o que é que me dá paz, o que é que me faz sentir bem, me sentir plena. Mas agora,
0: eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas se preocuparam muito com ganhar peso na pandemia. Você acha que tem muito aí do lado estético, né? Porque eu também... acho
2: que tem, mas eu acho que o lado... Pelo menos o que eu chamo a atenção de todo mundo é o lado da saúde, de fato. O que, que a gente tem visto no consultório, né? É, mais ou menos, eu vou dizer assim, que uns 70% dos seres humanos ganharam peso na pandemia. Né? Aqui no Brasil, eu posso ser arrogante e falar no mundo, porque o meu, o, meu, o meu, vamos dizer assim, território de trabalho é o Brasil. E é o Brasil mesmo, porque já era. Mas eu posso falar do mundo, porque eu faço telemedicina. Eu, eu tratei gente com Covid em Dubai, eu tratei em, em Barcelona, em, Marce... em, em Madrid, em disse que você ia falar Maceió. York. Amsterdã, Maceió é um monte, né? Mas assim, e no Brasil, então, essa coisa da telemedicina, que eu, eu acho que assim é maravilhoso e que tem que ficar, porque isso facilita demais a nossa vida. É uma delícia se atender uma consulta Enquanto você está no banheiro, por exemplo. Eu faço isso.
0: <risos> Imagina a doutora Mônica falando com o paciente, não por videoconferência.
2: Meninas. Né? Meninas no banheiro. Meninos em qualquer lugar menos no banheiro. Menos Porém, no banheiro. né? Na piscina. Eu já atendi várias vezes. Na piscina, na praia. O paciente fala, tá de biquíni, doutor. Eu falo: não, cara, não é me tira. E suba aqui o. <risos> suba o vídeo para pessoa me ver daqui para cima. Mas eu acho que, assim, abriu perspectivas maravilhosas, que coisas que a gente já queria, né? E eu acho, gente. O que eu recomendo pra todo mundo é assim, ok, você ganhou peso. Você ficou doente com esse peso? É, você não era muito magro? Você agora tá ok? Você ganhou pré-diabetes? Você ganhou hipertensão? Então aí, se você perdeu saúde com isso, eu acho que você tem que se preocupar, sim, e se tratar. Mas não adianta ninguém é, querer nesse momento onde a coisa é tão complicada já pra gente dar conta da vida... A gente pensar em perfeccionismo estética. por estética, uhum. né? Eu acho que é muito fugaz, é muito superficial. E é um motivo a mais de enlouquecimento para as pessoas. As pessoas, o que, que acontece? Eu acho que mais do que obesidade, meninos, as pessoas ganharam ansiedade. Uhum. As pessoas ganharam depressão, as pessoas ganharam síndrome do pânico.
0: É verdade.
2: O que eu atendo de paciente com pânico e fala pra mim, eu falo, tá, mas você ganhou quanto? Eu, eu ganhei 8 quilos, doutora. Eu falo, tá, beleza, tudo bem, mas e você tá... Eu não durmo, doutora. Eu não eu não, não sei o que. Eu falo, gente, mas então vamos dormir primeiro, vamos relaxar um pouquinho, depois a gente perde esse peso, vamos perder o peso. Mas eu acho assim... Quem já tinha uma obesidade, quem já tinha uma cirrose, né? Então, assim, no, 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 em relação à minha área, né? Uhum. Na específica da medicina, a gente tem como a causa mais comum de cirrose hoje no mundo inteiro, a obesidade centrípeta.
0: Que
1: né? seria?
2: No homem, mais do que 92 centímetros de barriga e na mulher, mais do que 88. Você perguntar, Moniquinha, quem tem esse, essa medida? Por exemplo, de nós aqui sou eu, tá? então não é, é um objetivo um pouco estreito a gente não olha isso como um ponto único como tudo na vida, a gente olha várias coisas, né, vários fatores e a gente faz um score e se você está no score ali de perigo aí a gente tem que tratar mas só pra você ter uma ideia, emagrecer muito rápido é tão maléfico pra saúde quanto engordar muito rápido.
0: É mesmo, aquelas dietas que as pessoas fazem malucas, que comem um monte de coisa, sei lá, muda, come 10 quilos de carne por dia, mas não come carboidrato, ou ao contrário, sei lá, é tudo loucura. Você perde peso e, e geralmente a pessoa ganha de novo, né? Veja só,
2: não é loucura. O ideal é que você pegue um
0: objetivo. Não, então... quando eu digo de loucura, desculpa te cortar, é que assim, a pessoa põe na cabeça dela ou lê no Dr. Google é. e sai nessas loucuras aí. Não, eu vou te dizer que existe um aforisma
2: em, em, em fígado, né? Em, pra hepatologistas, que é desculpa. assim... Desculpa. As the belly goes, so goes ah, the liver. ok. Então okay. assim, à medida hum. que a barriga vai embora rápido demais, o fígado vai junto. Uau! Então, se você perde mais do que 4 ou 5 quilos por mês, você pode se rotizar esse fígado. Porque não é legal. Então, o ideal é que você peca até uns 4 quilos por mês, 5 quilos estourando. Ou seja, a coisa de 1 um quilo por semana. Parece um absurdo, né? Mas não é. É
1: possível
2: isso? Comigo, todo mundo perde 1 um quilo por semana. Oh. Todo mundo. Tomando ah. vinho, tá, galera? Oh. Tomando vodka. É só, eu só tiro álcool quando a pessoa tem uma cirrose mesmo instalada. E mesmo na cirrose, a gente tem vários graus de cirrose. Então, muitas pessoas que eu atendo, eu faço abstinência, peço abstinência de álcool por 3 a 6 meses, ou seja, fica sem álcool 3 a 6 meses. A gente recupera esse, pi, esse fígado emagrecendo essa pessoa. E aí a gente devolve o álcool no segundo momento, né? Eu sou, sou melieiro, eu. eu eu coleciono vinho, coleciono Uau. vodka. Então, assim, a coisa que me deixa mais triste é quando eu tenho que falar para a pessoa que você não vai beber nunca mais. Tem um eu... quarto
1: sobrando lá na sua
0: casa? <risos> Olha, e é interessante, né? Porque quando você vai atender um paciente. Que ele tá preocupado em beber você como gosta de bebida você sabe o que que ele tá sofrendo? Ah eu sofro
2: né? cara sofro você sabe que eu sofro eu sofro e, e muitas vezes e eu falo para eles a primeira dose cara é aqui comigo aí essa <risos> primeira comigo a gente vai botar um rock a gente vai curtir uma onda aqui aí eu, quase sempre isso acontece assim né a, a, a esposa tá junto geralmente as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens é verdade mas é engraçado isso sabe na consulta da mulher que Não bebe que isso seja já
0: ruim, né?
2: Não, eu digo eu, o que eu ia falar é a da solidão da solidão da mulher uhum. que bebe a mulher que bebe, ela é mais marginalizada né? E aí ela vai sozinha na consulta, o cara que bebe tem sempre a cuidadora dele, que é a esposa que, que se acha a mãe do cara só que não é ah. né? eu falo pras, pras esposas, os meus pacientes cara, você não é a mãe dele, você é a gostosa dele, deixa eu te falar <risos> você não é a mãe dele entendeu? E nem ele esse cara é o seu filho então, meninas, a gente precisa entender que... Tudo bem, mulher ama cuidando, né? A mulher é essa coisa... A gente é maternal, a gente cuida dos filhos... Eu sou super maternal com os meus pacientes, muito. E não acredito que a gente consiga ser uma boa médica sem se colocar no lugar do outro. É verdade. Eu, eu acho que empatia é pra tudo na vida. Tudo. Então, da mesma forma que pra mim, se alguém me dissesse hoje eu assim... Moça, você não vai poder beber nunca mais. Eu não bebo todo dia... Mas eu ia odiar receber essa notícia.
0: É que a restrição, seja lá, lá qual for, ela é chata, né? Pra todo mundo. É a
1: síndrome tá? do disco emprestado, do livro emprestado. É só você emprestar aquele livro que você não lê há cinco anos... Você quer ele. Você Porque tem que consultar de ler de novo, ele. Né?
2: É. 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 Então, eu acho que assim, eu acho que o segredo da vida, e quanto mais eu amadureço, eu acredito nisso, é o equilíbrio. Então, eu tento não comer carboidrato no final do, durante a semana, mas se eu... Um evento na quarta-feira, onde a pizza fala: vem, neném, neném, vem, neném, <risos> eu vou comer a pizza, entendeu? Se eu vou encontrar aniversário de uma amiga minha e tal, claro, também pandemia, todo mundo isolado, ela fala assim: amor, meu, cara, de presente de aniversário, a sua casquinha seria, sua moqueca. Eu falo: claro que sim.
0: Olha e aí só. a sobremesa
2: vai ser a minha cocada de
0: forno com quindão. Um Ó, oh, já tá e, me dando água na boca E aqui. eu não
2: vou deixar de comer porque é quinta, porque é terça, porque é segunda, entendeu? Porque no dia seguinte eu vou comer salada, vou comer grelhada, vou comer minha vida normal. Então não é sair daquilo que é a premissa da sua dieta uma, duas vezes por semana que vai fazer a diferença. A diferença é seu hábito de vida. E, e eu falo pra, pros meus pacientes, eu, eu sou cheia dos, das, das coisas assim, né? Pra mim, a palavra mágica da vida, ela tem seis letras. Isso se chama limite. E qual que é o limite? Cada um sabe o seu.
0: E quem não tem limite?
2: Então... Não fala assim, porque meu cunhado me chama de sem freio.
0: Não fala assim. <risos> não, bom, não sei, né? Vai, ele tá dizendo que talvez ele tenha alguma propriedade aí que eu não tenho. Não
2: tem nada. É porque eu gosto de dançar, gosto de beber, gosto de comer, gosto de alegria. Mas não, não é verdade. Porque, claro, se não fosse assim, eu não teria peso correto, um check-up perfeito. Mas, assim, o que eu digo é que eu acho que a sanidade mental, ela tem que ser o seu objetivo de vida. Você se gostar, você ser uma pessoa agradável, que você, quando você começa a perceber que você virou um pouco espinho, tá todo mundo meio assim, esquisito com você, você tem que parar e fazer o brainstorming com você, meu, o que tá acontecendo comigo? Uhum. Como é que eu tô... Que espinho que é esse que tá em mim? Eu não tô percebendo, mas ninguém tá encostando. Uhum. Então, eu, eu acho que a questão do peso não é diferente disso. O que que eu tô suprindo que eu ganhei peso? Então eu tô me suprindo porque eu não tô vendo meus amigos, eu tô me suprindo porque eu tô ganhando, eu tô com meu faturamento caiu 50% e, tipo, eu não tô viajando, mas ir no mercado eu consigo. Sabe? Eu não tô conseguindo é, frequentar o clube de vinho lá que eu frequentava, mas eu consigo tomar vinho aqui em casa com minha mulher, ou com meu marido, ou com meus filhos,
0: né? Ou com os amigos que... Podem estar, perto, é, que podem estar perto. É, que
2: podem estar perto, que a gente tá no mundo vacinado, né? É. Eu agora todo no meu mundo vacinado, tipo. Tô vacinada faz dois meses, pessoal. Quem tá vacinado tem que fazer exame pra saber se realmente tá imunizado.
0: Você tomou qual vacina?
2: Eu tomei Coronavac. Fiquei muito feliz de tomar, mas se tivesse mandado eu tomar, assim, qualquer um e no olho eu tomaria. Feliz uhum. da vida.
0: Ah, <risos> também. Tô Concordo esperando. com isso também. Tomaria
2: Concordo qualquer uma e me senti extremamente abençoada. É uma coisa, assim, que me emociona muito quando eu falo. Porque eu chorei, ajoelhei, beijei as enfermeiras, beijei a Assim, a seringa que eu tomei. Uhum. E tá longe, né? As vacinas que a gente tem no Brasil estão muito longe das melhores vacinas do mundo, mas são as que a gente tem. E que bom quando chegar a sua vez, que tá me ouvindo. Não pense duas vezes. Tome e agradeça. Né? É verdade. Eu acho que agradecer é uma coisa que emagrece. Por exemplo.
1: Olha que legal. É, né? Agradecer cura. Agradecer.
2: Gratidão. Eu acho que a gente hum. passa muito tempo da nossa vida... Querendo mais, querendo o que a gente não é, querendo o que a gente não tem, querendo ir aonde a gente não foi, né? E a gente esquece de parar e falar, meu, olha tudo o que eu tenho e tudo que eu já sou.
1: Isso me faz pensar no que você falou agora há pouco também, do tudo mudou. E eu acho que eu já mencionei isso até em algum outro episódio, que a minha casa é maravilhosa, eu adoro meu canto, eu adoro meu apartamento é uma delícia, só que assim, eu já não aguento mais o cenário só que às vezes eu olho pro cenário e agradeço e sinto bem de novo porque assim, apesar de eu não aguentar mais porque a gente saiu do nosso eixo é bom demais, tá tudo bem, tá tudo funcionando, a gente tem perspectiva então eu acho que o que você tá passando é a mensagem de Agradeça, né? Olha o lado positivo mesmo.
0: Acho que na vida toda a gente tem que pensar, independente de pandemia, ser grato àquilo que você tem, né? Eu gosto muito daquela frase que diz, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu necessito, né? Então isso tá, é muito desculpa, legal. Desculpa,
2: aí pra mim, do ponto de vista de física quântica, é mais.
0: É, yeah, né? Você é tem mais.
2: tudo que você merece ter. É verdade. Que você não tem ainda, não é merecimento seu ter. E talvez você nunca chegue a ter. E às vezes a gente luta muito pra ter uma coisa. quando a gente tem, a gente fala, cara, o que, que mudou? Que luta, que trampo que foi pra conseguir isso. Só pra te mostrar que aquilo não era
0: fundamental. É o valor que a gente dá às coisas, né?
2: Você sabe, quando, quando eu completei 50 anos, eu falei pras isso minhas... Isso no futuro, não, você tá não, falando? É assim. aí? Eu falei as minhas filhas assim, elas falaram, mãe o que que você quer a partir de agora né? e aí eu me vi como se fosse num mirante e eu recomendo a todo mundo fazer esse exercício uma vez por semana pelo menos de tudo que eu tô vendo dessa visão privilegiada que eu tenho aqui chamada maturidade né? de alguém bem sucedido de alguém que teoricamente tá ali num, né, sem falsa modéstia, numa elite no mundo o que que conta? Conta aquilo que a pandemia te deixou entrar em contato. Seus filhos, sua família, seus melhores amigos e você mesmo. Eu acho que isso é o que não faltou para as pessoas.
0: Que exato. Mas
2: aí voltando, porque senão a gente não fala de, do ganho de peso, né? Eu acho que assim, gente, para tudo na vida a questão é esse tal limite que eu falo. Por que, que você tem um cartão de crédito? E você estoura todo mês o seu limite de cartão... O limite do seu cartão é uma coisa de segurança, né? Eu não chego nunca, nem perto do meu limite. Eu chamo que a é perto do meu limite, eu
0: olho lá no espelho e falo... Oh! Isso porque ela não tem limite no cartão, aquele
2: black dela... Ela não sabe o que, não, que é Não, é um limite. black com limite. Para com isso. A vida <risos> tem que ter limite. Mas é isso. Você vai, vai abastecer seu carro? Você deixa derramar a gasolina pra não. queimar a pintura do seu carro? E por que quando a gente senta pra comer e beber, a gente passa
0: do limite... Mônica, eu ouvi uma coisa da faxineira que trabalhou pra mim, que eu achei fantástica. Ela disse, eu como pra viver, não pra morrer.
2: Exato. A gente pergunta assim, como é que eu engordei? Você comeu, você bebeu, você <risos> ficou sedentário e você engordou. Pronto, simples assim. Ponto. O que, que eu faço, mo? Vem, vem neném, neném, vem neném, neném, que eu sei da jeito. Né? <risos> doutora Mônica Viana Instituto Mônica Viana, Instagram Facebook, canal do Youtube Depois, site, no final, tudo, vai dar tudo mas sai. eu tô falando assim, a gente consegue resolver, eu trato qualquer obesidade não existe pra mim não emagrecer alguém, não existe, só que eu não, eu não, eu não vou pelo raso eu não quero tratar alguém e fazer com que essa pessoa simplesmente tome remédio pro resto da vida. Hum. Eu não quero que ela seja roboticamente é, praticante de um exercício físico que ela odeia, simplesmente pra ela estar tá junto com o todo magro. Eu quero que ela tenha saúde.
0: E aí tem uma polêmica nessa questão do magro, né? Porque fala, por que é que todo mundo tem que ser magro? Aí é uma questão de saúde, óbvio. Mas dá, por exemplo, pra você estar tá um, esteticamente fora do, do padrão sim. e ter saúde, não dá?
2: É claro que sim. Depende da, da idade tá. também, hum. né? Mas sim, a gente tem. É, mas o problema é que a obesidade, ela é responsável pela maior parte dos cânceres hoje é a grande responsável pelo diabetes, pela cirrose, pela lesão do rim. Né? A maior parte das pessoas que estão tá fazendo diálise hoje no Brasil foram obesos, ficaram diabéticos e destruíram o rim. A maior parte das pessoas que transplantam o fígado no mundo inteiro transplantam o fígado porque ficaram obesos, ficaram com esteatose hepática durante anos e o fígado não dá nenhum sintoma. Eu digo que o fígado é um órgão macho
0: é macho? é por macho é.
2: porque macho não avisa né? homem não fica assim todo dia a mulher que fica, ai, tá muito chato ai, você não disse que me ama ai, você não disse que você não viu que eu cortei o cabelo ai, você não viu, e aí o cara até lá ô oh, meu amor, desculpa, as meninas eu não sou machista, tá e nem feminista eu sou a favor da sororidade mas não vamos ser chatas, galera não dá pra ficar chata <risos> Entendeu?
0: Nenhum,
1: nenhuma pessoa pode ser chata. Nem o então, cara. Não cara é homem nem mulher. Eu vou repetir a pergunta. Tem um quartinho sobrando lá na sua casa?
2: <risos> Mas então, voltando, né?
1: Ela não disse sim nem não, cara. Eu tô ficando é, acolhendo. É não. Quem ela é. com um tem, tem
2: dois. A Clara se mudou. A Clara, minha filha, casou. Quer dizer, foi morar com o Alan, o namorado. Melhor masterchef do mundo, meu gênio. Olha só. Uma cozinha olha. melhor que a Sogretes. Foda ele. Olha só, que, que legal. Enfim, vamos lá. É, então eu tava falando né, Sobre essa questão do, do, da flexibilidade Se você me perguntar Qual é a característica, Mônica Que você olha pra uma pessoa e fala assim Esta pessoa é inteligente Flexibilidade E burra Rigidez Boa. Pra mim, assim, sabe é, E foi isso que eu aprendi Quando eu fui estudar física quântica Filosofia É que eu sou muito assertiva né? Eu sou focada e tal Mas isso não me dá o direito De ser chato Então isso eu fico tentando é, Ensinar pras minhas alunas Pros meus alunos, entendeu? Sejam médicos, tento Passar as minhas filhas isso. Toda vez que a minha filha eu vejo, às vezes que ela tá. As minhas filhas estão fazendo assim, meio pegando o pé do namorado com alguma coisa, eu falo: Olha, sua mãe e seu pai, meu seu pai não aguentou, não, hein? <risos> eu falo assim porque eu acho que não
0: precisa. Isso é autorresponsabilidade, então.
2: Eu acho que sim, porque do mesmo jeito que eu vejo pontos que eu amo em mim, uhum. né? Eu acho que é minha obrigação me vigiar. Né? entender aonde que eu ainda posso melhorar, aonde e tem muito, e todo dia a gente percebe que tem uma coisa nova em você pra você trabalhar, pra você evoluir, pra você melhorar, pra você relaxar, que seja e as pessoas não eu não trato ninguém sem perguntar, sem fazer um brainstorm de por que você engordou né? Ah, eu engordei porque eu quase. Minha, minha empresa eu quase tive que fechar. Ou eu fechei a minha empresa.
1: Ah, então a grande. Não sei se eu tô lendo dessa forma, mas sempre tem um emocional no meio. A pessoa tem engordado ou começado a beber muito? Ou... Sempre.
0: A conta sempre vai ser: tem alguma coisa responsável. Ah, por que você que tá engordando? Você tá fazendo exercício? Não. Você tá comendo muito? Tô. Né? Então assim. Você sempre... tá bebendo muito? Tô.
2: E às vezes a pessoa nem tá bebendo. Gente, eu como pra caramba. Eu bebo bem. E eu tenho 48 quilos.
0: E não muda isso.
2: Eu tenho 48 quilos desde os 15 anos de idade. Né? Eu tive engordei 7 quilos numa gravidez e 9 na outra. 7 da Clara porque ela nasceu de 7 meses. Então não deu tempo de ganhar os últimos. <risos> e da Lulu eu ganhei 9 quilos. Né? E perdi amamentando. Eu nunca fiquei preocupada com isso. Mas aí depois que eu passei a tratar a obesidade... Eu entendi que, na verdade, eu tenho gostos magros. Porque eu gosto de beber, eu gosto... De... Você fala assim, mo, você adora um pastel frito, cheio de gordura? Ah, não, cara. Agora, se eu estiver passando por uma feira, quem são? fala essas feiras. Não, é. com aquele pastel, com aquele cheiro de pizza, que antes assim, né? Você fala assim, meu, não vai dar. Eu quero comer nem que seja meio. Eu adoro meio. Eu adoro dividir. Entendeu? Uhum. Então, assim, meus pacientes, eu falo assim, não como inteiro é que com sua gata, come que com seu gato, come com seu filho. Divide, racha a racha porção do pecado. E aí você não vai engordar tanto, né? E hoje, toda a minha linha de trabalho em relação a isso, eu não tiro nada dos meus pacientes. Eu falo, é, é bem, você pode <risos> fumar baseado, baseado em que você pode fazer quase tudo. Você, Mô, o que, que eu não posso comer? Nada. Você pode comer tudo. Você vai entender o que é gordo, você vai entender o que é magro, você vai entender o que é proteína. Coma muita proteína, porque você vai se sentir saciado e você vai ter menos necessidade de carboidrato. Mas não dá pra pessoa passar a semana inteira e não comer um carboidrato nem no sábado e nem no domingo, porque ele vai ficar triste.
1: É penitência, né?
2: Vai ficar ansioso. Aí briga, o casal briga, quebra o pau. Mas o que foi mesmo?
0: Tá ma... Os dois estão magros, mas estão brigando. Era a fome,
2: sabe? <risos> e às vezes a fome, ela é álmica. E as pessoas estão tão distantes da alma, né, do seu próprio self, que, que elas estão tão projetadas no que o outro, o que o outro espera de mim, né. Eu sou, eu sou uma criatura que eu nunca coube nenhum estereótipo. Eu acho que eu fugi de todos eles, porque eu não me encaixaria. Então o que, que se espera de uma mãe? Não sei. Eu sou a mãe da Clara e da Luísa, sou a melhor amiga delas elas hum. são minhas melhores amigas e eu não tenho que dar exemplo só eu tenho que ser humana pra é, elas
1: não tem fórmula né hum? não tem fórmula
2: não tem fórmula, então você fala assim ah, é pro seu pai, meu pai foi o cara que me deu a primeira taça de vinho da minha vida ele não entende nada de vinho hoje eu vou dar aula de vinho pra ele ele falou, ó oh, pai, porque o tanino, tá porque eu tá vendo aula de prontidão, olha isso aqui vamos brincar de acertar E aí ele fala, ele mexe lá na taça, quanto filho atende álcool? eu falo 12,5, 13% ali
0: não é estudando. Bad,
2: Ele fala: Você tá estudando vinho ou medicina, sua infeliz, você sabe? Mas...
0: Pô, não, pai, eu bebo bem. A...
2: Então, assim, então eu acho que assim, eu gosto de estudar,
0: então, sabe? Não tem. Mônica, não tem vilão na história. Tem comportamentos diferentes ou situações diferentes?
2: O vilão de cada um de nós sempre será
0: somente a gente. Olha, que legal. Não
2: existe isso. É você que se coloca metas impossíveis, é você que se coloca em situações complicadas, saias justas. Você, é você Sim. que faz isso com você. você
0: Ninguém tá... é responsável por isso. Você está apresentando pra gente aqui uma visão e muito interessante, porque quando você vai conversar com uma médica, você espera que vá falar bem pelo lado da medicina. Olha, você tem que fazer isso, evitar isso. aquela. Igual, sei, sei lá, numa endócrina ou nutricionista vai te dar, apesar que eu conheço nutricionistas que falam, não, você pode comer, a gente vai ter que enchar um equilíbrio aí pra você conseguir chegar no teu objetivo é, e ser Eu vou falar bem. uma
2: coisa bem feia. Pode falar. E toda vez que algum paciente fala pra mim, ai, ah, é porque alguém me falou assim, assim sabe? eu falo, é magro ou gordo? <risos> porque eu acho que você tem, veja bem, se eu sou rouca, né? É. Eu não posso falar de voz. Sim. Se eu sou obesa, eu não posso tratar a obesidade.
0: É igual o personal que, que não é no mínimo atlético. Não digo só ser isso. Ah, tem personal tomar. que
2: faz cirurgia bariátrica, né? Faz a bariátrica e volta personal. É. Aí o cara, entendeu? E aí você fala assim, ah,
1: Até quando, né?
2: Doutora, e dá pra prescrever alguma coisa? Então assim, veja bem, eu não tenho nenhum puritanismo com relação à medicação. Tá. Eu sou extremamente da ciência, eu uso medicação pra praticamente todos os meus pacientes. O que eu digo é eu não gosto de escravidão. Eu não gosto de rótulo entendeu? Eu sou o antirótulo que anda e fala <risos> né? Porque se alguém esperar assim o que que é o rótulo? O que que é essa pessoa? Entendeu? O que que você espera de uma médica? Então eu sou uma, um ser humano que restitui saúde eu acho que a cura cura, que é o objetivo da minha vida uhum. eu não tenho tatuagem ainda mas eu vou tatuar aqui amor e cura, que sou eu
0: a Mônica cura também combina. Amor e cura. A e cura e a Mônica cura.
2: Então, mas eu acho que o objetivo, né? Como é que você se cura? Você se cura antes de tudo e qualquer coisa, se conhecendo.
0: Que demais isso.
2: Se respeitando. Muito bom. E entendendo. Quando eu vou fazer uma dieta, eu falo pro meu paciente, o que, que você ama e eu não posso tirar da sua vida? Aí eu escuto bacon, eu escuto, né... Massa, vinho, whisky, não sei Pics. Que. Hã? o
1: que. PIX. O Pix. Pix. Eu adoro não, o Pix. Não, tira não da minha tire
2: vida. da minha vida o meu Pix. Pois é, mas eu, eu falo assim: a gente tem que ir do que é pra cada um felicidade. E ali eu coloco aquilo como uma prioridade dentro da dieta que eu vou fazer pra ele. Ou ela. E a gente faz um cálculo matemático. Quantas vezes por semana dá, que porção? Mas a pessoa vai emagrecendo e vai ficando tão feliz que ela muitas vezes fala, cara, não faço questão disso hoje. Eu nem vou comer essa minha poção que eu combinei com a Moniquinha hoje de tal
0: coisa. Acaba tendo um propósito maior e ela acaba se envolvendo mais com essa causa, é, vamos dizer vai assim. Vai vendo o
1: resultado também, né?
2: Quando a consulta é presencial, é. eu coloco meu paciente na frente do espelho. Eu tenho um monte de espelho na clínica. Um monte, um monte, um monte, um monte, todo lugar. E aí... E orquídeas. Onde eu passo tem que ter orquídea porque orquídea é pra minha vida, assim. Hum. E aí eu pego aquela pessoa, faço ela se olhar no espelho e falo... Olha o seu olho. Tá vendo essa pessoa que tá aí dentro? Vamos voltar a ser ela.
0: E às vezes é difícil da pessoa olhar nos próprios olhos, né?
2: É, não, a pessoa fica olhando pro... Hã? Olha para mim, amor. Eu falo, Olha pra você. Olha pra dentro do seu olho. Megura na sua alma. O que, que você quer? O que, que você mais quer? E a pessoa precisa se resgatar porque ela se perdeu ali ela comeu porque ela não podia sair ela bebeu porque ela não tá com a mulher que ela sonha o cara não tá com uma, o homem que. O, o, sei lá, o cônjuge que sonha o parceiro que sonha uhum. e tá, porque que essa merda dessa pandemia que não termina eu não posso conhecer ninguém uhum. e eu vou beijar um desconhecido
0: enfim <risos> é que aqui não tem o um vídeo pra mostrar pra vocês o sinal não, que ela fez ótimo. ela tipo assim, não, fechou o zíper da zíper. boca assim, ó. não vou zíper, falar nada né?
2: Ah, eu acho que assim, se alguém me perguntar, como é que você não pegou coronavírus, você tratou mais de 800 pessoas sem ser vacinado, quase 800 pessoas sem ser vacinado não pegou coronavírus.
0: É porque eu já beijei muito não, e tenho anticorpos. É porque,
2: então, eu acho que é porque eu sou feliz.
0: É verdade. Eu acho
2: bom. que felicidade é imunidade.
0: Agora nós vamos então, eu vou te perguntar uma coisa, você acabou de afirmar categoricamente que você é feliz. E a felicidade incomoda? muita gente e sim. aí tem gente que critica você por algum ponto que por exemplo você tá falando de gordo e magro aí vai ter aquela militância que vai falar gente nós estamos falando de saúde estamos falando de ser feliz é. mas por exemplo
2: Fala em obesidade por ou isso
1: falar, é, Ou saúde. falar eu vou falar para você ah, é para você é fácil falar sim e é e é se você
2: perguntar para mim o que eu como talvez talvez sogério eu e você a gente como eu como mais que você meu ex-marido tem 1,83m. E... Que
0: omão, hein?
2: Não, eu falo assim... Ele sentava pra comer comigo, beber comigo, e ele falava, cara, não é possível. Não é possível. Você come mais que eu. E eu como mais do que a maior parte dos meus amigos.
0: Olha, eu vou te falar, minha esposa tem 49kg, sempre teve, desde quando eu a conheço, e ela não come tanto quanto... Mas ela come bem, e não muda o peso. Como que for?
2: Mas então, você perguntar assim, você quer repetir o quê? Aí ah, eu repito bife, eu repito tomate, eu repito... Sabe assim?
0: E a cocada, aquela você Cara, repete?
2: Cara, a cocada eu como, mas vamos lá. Quantas vezes. Como é que eu faço essa cocada? Uma vez cada dois meses eu faço a cocada, entendeu? Uhum. Uma vez. Mousse, minha minha. Não. Meu brigadeirão é um negócio de dez minutos. Eu que vou... a minha filha come metade.
1: Eu vou repetir a mesma pergunta, tá vendo? Eu tô sendo repetitivo, mas eu, lembrando disso, quando vocês estavam falando do pastel, quando a gente falando do pastel da feira, eu acho que o problema é querer, é desejar o pastel da feira diariamente. Exato, Rogério, voltando ao limite,
2: né? A questão do limite, você pode, ah, hoje eu vou jantar no dom, mas você janta no dom todo dia? Não. não, a não, não ser é. que você seja bem rico Bem amiga do Dom, Dom é. Oi Dom, tudo bem? Eu adoro a sua comida Mônica Viana, tudo bem? Pode Olha, me convidar Olha, pode
0: convidar a doutora Mônica
2: Adoro um jantar harmonizado Tô aguardando, inclusive posso. Né? A gente pode jantar, montar um jantar harmonizado Com baixa caloria, com vinhos adequados Pode me convidar formiga, Tô nessa, tô com, nesse projeto
0: Com formigas junto tô. ou não? Formiguinhas assadas? Pois é. Você sabe que eu te falei dessa questão polêmica de ser feliz e incomoda? Engraçado que eu, eu não vou lembrar o nome do psicólogo, mas ele lida muito com pessoas que estão acima do peso, aquela coisa, né? Quem fez bariátrica até. Tá? E uma vez parece que uma, uma, uma pessoa perguntou assim, é verdade que ser magra te torna mais feliz? Ele respondeu categoricamente, emagrece que você vai saber. Como quem diz assim, né? Não.
2: Lembra quando eu falei da, dos 50 anos e do... Da questão de você se sentir no mirante? Uhum. Então, eu me fiz essa pergunta: de tudo que você conquistou na sua vida, o que, que é fundamental e você não vive sem? entendeu? eu não vivo sem rock eu não vivo sem pub, eu não vivo sem vodka, eu não vivo sem vinho bom, peraí, inverte tudo, eu não vivo sem as minhas filhas antes ah de tudo e
1: qualquer coisa exato, foi a primeira aí coisa é que, a que eu, aí não tem eu fui, é que
2: eu fui pra nossa pauta de comer, beber, é. mas assim mas é,
1: é tão dentro do DNA que a gente esquece é, de comentar eu não vivo sem é. Clara e
2: Luísa e eu acho que é, o, o que eu depois que eu me senti nesse mirante, eu olhei em volta e falei assim você escalou tudo isso, sabe assim, você não sabe o, que eu, o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, uhum. percorri milhas e milhas sem dormir, aí você para e fala, tá, eu não cochilei, mas, né, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei, e o que que eu fiz? Eu fiz tudo isso aqui, de tudo isso que eu fiz, o que que você não vive sem? Eu não, vou, eu não vivo sem minhas meninas.
1: Quero acordar de manhã do seu lado <risos> com elas, né? Com os filhos, com o amor deles, né?
2: E, e é o que a gente faz, né? É aturar qualquer babado, né? E, e. Gente, é isso. Eu acho que a vida é isso. Então, por exemplo, tem um pedaço que, assim, é de ver o mar. né? Eu sou uma mulher baiana. Eu preciso ver o mar.
0: O mar faz parte da sua essência. E,
2: eu sonho que eu tô em Salvador. Eu sonho com cheiro de, de mar, cheiro de acarajé, entendeu? Pra, é um negócio tão intrínseco, é tão álmico pra mim, que às vezes eu falo, é, eu tive lá.
1: Eu sou paulista, paulistano, e sinto muita falta do oceano, e faz muito, um ano que eu não vejo, então... Eu, eu sou vi. a
2: garota recamos de sã, né? Onde é. tem sol, é. aonde eu tenha sol, é pra lá que eu vou. É. Eu preciso, é outra coisa, eu preciso de mar e eu preciso de sol. Eu acho que eu não pirei na pandemia... Porque eu moro num prédio onde a, a piscina não ficou fechada nem um
0: fim de semana. Que bom, né?
2: Eu desço com minha bebida, de, faço casquinha de cirí, faço não sei o que. Desço com as coisas, tenho o um quiosquinho lá embaixo. Aí eu chamo os meninos, os porteiros. Eu chamo pela câmera.
0: <risos> <Que engraçado. risos> aí eles vão comer. Significa que eles ficam de pica, olho <risos> na <risos> câmera. Por que será, Rojão? Ah, nem Nossa. fala
2: isso. Que eu tô eu tava fazendo um caixamento de biquíni hum. com a Midian. A minha amiga Midian, minha amiga, a minha amiga... A gente, eu olhei e falei câmera uh, <risos> mas eu já falo, já chamo todo mundo de sobrinho eu falo, então, isso aqui é pra titia eu já falo assim pra poder, né, ficar todo mundo
0: que engraçado, cada
2: um no seu lugar e tudo mais, mas não você sabe que as pessoas, eu, eu tenho eu, eu tenho muito orgulho disso de como hoje eu sofro pouco assédio porque as pessoas entendem minha alma que bom. Né? Eu acho que assim... É,
0: tem... Acho que o cara vai chegar lá pra, pra ser galanteador com você, ele acaba gostando tanto de você como pessoa, como <risos> uma amiga, e vai falar, ah, eu já... <risos> Mentira, não deve ser só isso. Não, não.
2: Eu acho que assim, eu acho que a gente meia,
0: uhum. sem meia
2: isso por onde a gente passa.
0: Olha, é... você tá fazendo, Mônica, eu chegar à conclusão que pra você ter uma vida saudável pra você não pirar e você também não ficar fora do peso sem saúde, vamos deixar claro que ninguém tá colocando a questão aqui da estética e sim da saúde, é você ser feliz, ter equilíbrio né, saber o que é que te faz bem e viver numa boa, é isso
2: e amar as pessoas como se não houvesse amanhã
0: olha que porque legal, porque se
2: você, gente isso é coisa assim, parece tão pegas, mas como você faz a coisa com amor como flui, como como rola positivamente, entendeu? Como a, a, a curácia do negócio é boa, como a execução vai melhor e o resultado chega. né? Eu sou uma pessoa orientada por resultados. Eu, eu me adestrei a isso, aprendi isso com física quântica. né? Você olha o resultado e aí você, você traça de novo a sua rota pelo seu eixo natural. Se o resultado for ruim, você fala assim, você imputou ali... Coisas que não te levaram a um bom destino. A tua rota
0: estava equivocada.
2: Então, não existe. No delivery da vida, não existe erro. Tudo que você recebeu na, na sua. No, como, como encomenda, você de fato encomendou. E a pessoa encomenda sem ver. Você já vai pedir um negócio? Você liga pra pizza rush pra pedir uma pizza e fala. E a promoção do dia é. Não sei o quê. E de repente a promoção do dia é a Lite e você detesta a Elite. Mas ah, você vamos vambora. Não, aí chega a pizza de elite na sua casa. Você fala assim, cara, mas não fui eu, eu não pedi isso. isso. O delivery tá gravado, cara. Sua conversa tá gravada. E aí eu acho que o universo grava tudo. Você ficar emanando coisas, né? Ou pedindo coisas é, que você não refletiu pra pedir. Pediu, assim... Sabe?
1: Ô oh, com isso que você tá falando, eu lembro de um amigo meu chamado Fábio. Não conhece? Abraço, Fábio, onde o senhor estiver. Manda ele um se abraço ele você, uma, querido. É, ele tinha uma frase, mas o Fábio sempre teve uma frase assim: "Cuidado com o que desejas, que tem grande chance de ser de conseguir, de ser, de conseguir, de conseguir. Né? Então, principalmente
2: é... quando você fala. Falar tem um poder absurdo, gente. A energia que emana da palavra, da nossa palavra. Principalmente se a gente tá puto, sabe? Que vai com mais emoção. O universo escuta a gente sim, sim. Hein? ele escuta.
0: Você tem que realmente pensar muito bem o que, que você quer da sua vida, porque você pode conseguir. E às vezes não é o melhor pra você, né?
2: Mas emagrecer é um processo de auto-amor. Ou se manter magro, é um processo de auto-amor.
0: Uhum.
2: Não tirar da vida de vocês, gente, o que é prioridade. Minha prioridade, Moniquinha, é comer doce de leite. Uma vez por semana que seja.
0: Nutella.
2: Coma. Minha prioridade é tomar café da manhã com pão francês, quentinho, com a manteiga derretendo. Hum, tá bom, mas o cabo pode ser só esse do dia? De segunda a quinta? Pode ser? Ah, mas na quarta-feira eu tô assistindo futebol. Ah, meu, dia de futebol? Tem que esquecer que existe fígado na verdade <risos>
0: você
2: vai ficar lembrando ah deixa que eu lembro cara é. deixa para ó joga aqui que é
0: comigo joga aqui que você remata no peito
2: claro então assim, eu acho que assim a pessoa tá imagina o casal vai de lua de mel para Toscana me, me massivinho todo dia vai fazer conta de caloria lá
0: não pelo amor de Deus. Ah gente
2: pelo amor de Deus vai na Toscana todo dia não então quando você estiver lá relaxa enjoy quando você voltar a gente vai no balanço negativo do que você ganhou
1: lá. Então, Mônica, mas trazendo para hoje. O, com a pandemia, o consumo de, do carboidrato começou a aumentar diariamente. Né? Eu, beber vinho estava sendo praticamente diário. Tomar cerveja estava sendo... Não importa, a bebida alcoólica estava sendo quase diário.
2: Eu comprei um net, comprei colchonete, comprei caneleira e coloquei no meu quarto então quando eu assisto o Eric Bang você
0: vai lá, aproveita. eu faço
2: exercício hum. eu fazia, fazia 12 anos que eu não fazia exercício desde que eu me separei eu só trabalhei pra sustentar as meninas pra pagar as contas de tudo, absolutamente tudo né, a minha a, o meu, meu divórcio assim aconteceu com uma crise financeira muito grande do meu ex-marido né, tadinho e antes dele do que eu e aí, <risos> e aí eu entendi que eu tinha que focar muito nisso, porque eu não podia baixar o nível de educação das minhas filhas. Elas estavam em formação hum. e tudo mais. E tem a minha sogra, meu, que é como se fosse minha mãe. O que ela precisar de mim, eu tô aqui eu não deixo faltar nada. Nada. Jamais. Para mim é como se fossem meus pais.
0: É igual. Olha, você para mim é mais um exemplo de empoderamento feminino, sabia? Esse Exatamente. é a verdade, do empoderamento. Exatamente. É alguém que vai lá e não fica disso. Dorinha, mimimi, faz acontecer porque você é capaz. Isso aí daria um outro podcast, viu?
1: Oh. Ah, já vai deixando aqui em aberto volta. A gente
2: volta, mas eu, eu acho de verdade assim, eu acho que eu não sou de ler Bíblia, sacou? Eu não tenho religião. Minha religião é, é, é o bem. Uhum. E eu acho impressionante quanto mais bem a gente faz, pelo menos no meu caso, mais multiplica. É, é isso.
1: Eu quero deixar só um relato aqui que cada tema que a Mônica falou, ela sorriu em todos, cara. Ela então, é
0: mais uma das pessoas que exatamente. vieram aqui e brilha nos exatamente. olhos. Exatamente.
1: Então, assim, tem paixão por aquilo que faz e aquilo que transmite. Então, como outros entrevistados que a gente teve aqui, outras entrevistadas, mais uma vez, sabe, você sorri, você demonstra paixão por tudo que você está passando. Então, muito obrigado E você obrigado é de verdade, é, é verdade.
0: Agora, quem quer conhecer você ou o seu trabalho, como é que te encontra?
2: então eu pretendo morar menos lá mas eu moro na minha clínica
0: assim dizer. que é o instituto Mônica Viana. é o Viana. instituto
2: Mônica Viana e ele tem esse nome instituto, tá gente porque eu atendo todo mundo que não pode me pagar, tá, eu não tenho condição emocional é muito difícil pra mim negar minha medicina então eu levo o juramento de hipócrates extremamente a sério, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou totalmente assim blessed, eu faço o que eu amo e eu cheguei num, num patamar econômico que eu jamais nem sonhei pra mim. E eu, sonhei, eu fiz isso fazendo a minha medicina. Então, é, Instituto Mônica Viana, fica na Avenida Ibirapuera, né? Não é nada gigante, é o meu consultório. Mas ele tem esse nome, não é porque eu sou metida, é porque faz muita filantropia por lá.
0: Que legal, né? pra quem merece de verdade. Pra
2: quem precisa, é. pra quem precisa. Os meus, meus pacientes sabem, Aham. as minhas assistentes todas sabem que... É, eu acho que isso é um dom. A medicina é um dom. Como de vocês aqui é um dom comunicar, levar uma coisa diferente, né? Para uma galera que tá trabalhando agora, que vai ouvir daqui a pouco, que não sei o quê, ou que depois fica gravado, sei lá, e a pessoa tem acesso. E que muda, né? O, o, o mindset da pessoa fala: opa, peraí, isso que aqui é legal. diferente, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que cada um de nós, ser vivente. Tem uma, uma trajetória e uma missão super bonita. Sem dúvida. E a gente não deve esquecer do delivery, galera. Peçam as coisas certas. É. Foca no que você quer de verdade.
0: E o que te é necessário. E, e pensa que o excesso ou o supérfluo não, não vai te trazer nada, né?
2: É. O Vou site, falar das minhas mídias. Então, é. o site, Instituto Mônica Viana... É... Canal do YouTube, Doutora Mônica Valverde Viana, Instagram, Instituto Mônica Viana e Facebook, Instituto Mônica Viana. Fora isso, gente, a gente tem. Eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia e de, de Paulista de Fígado e eu tenho muito orgulho de uma coisa que a gente criou chamada Tudo sobre Fígado. O Tudo sobre Fígado são mídias poderosíssimas, tá? Que a gente faz, as melhores hepatologistas desse país para a população, para o leigo. É com linguagem leiga, lá tem vídeo do Gilberto Gil, da Ivete Sangalo, da Claudinha Leite, do Evandro Mesquita, que teve hepatite C e fez pra gente, então assim, tem um monte de coisa, tô tentando gravar com Casa Grande, um negócio de, de álcool, né, sobre álcool e tal, então nós fazíamos essa mídia, o presidente do IbraFig, Instituto Brasileiro do Fígado, é Paulo Bittencourt, é um homem brilhante chatinho, mas brilhante <risos>
0: é brincadeira, Paulo é. Paulo, você sabe,
2: né amor, não, não, não te aguento muito de perto, enfim porque trabalha demais, né, e é muito sério então, mas é uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito, muito orgulho de trabalhar junto, de ter trabalhado junto, e a gente tem o, no IbraFig os embaixadores do fígado, nós somos e super especialistas, né? Super hepatologistas do Brasil inteiro. Irmãos, né? E quando eu assumi as mídias sociais da sociedade, eu falei pro Paulo, eu só assumo isso se você me deixar mostrar pro Brasil o que faz um hepatologista. E deu muito certo.
0: Que legal. Vamos, né? vamos, o, o, eu tenho um tem o Instagram também? para Tudo.
2: Tem o site, o Instagram. A gente tem bastante live, tudo sobre fígado. Não é a doutora Mônica lá. É todo mundo muito bom, que faz fígado nesse país. Então é muito legal para você saber quem é a referência na sua cidade, no seu estado, né, e tal. E, gente, eu sou extremamente disponível. Eu arrumo tempo para tudo. Tudo.
0: Eu não Porque... sei como é que você faz em 24 horas para conseguir fazer tanta coisa. Que... A gente vê no seu Instagram, você sai meia-noite, né, do Instituto. Da, da é toda...
2: Mas eu saio seis e meia, sete horas, se eu vou jantar, se eu vou fazer não sei o quê, entendeu? Às vezes eu vou... É, ah, eu acho que assim, gente eu não tenho agenda, isso é verdade eu não tenho agenda não, minha agenda eu faço todo dia diferente Enlouqueço as minhas assistentes, mas eu vou seguindo
0: feliz por aí. Oh, que legal. Olha só, nós todos os convidados, nós todos os convidados a gente entrega uma pequena lembrancinha que é aqui do Quem Pode Podcast, está aqui a sua, só para você Bem lembrar tí. da gente. Muito
2: obrigada, menina. E eu queria
0: demais agradecer a sua participação é, por ter aceitado o convite. Já está convidada para próximos bate-papos com a gente. Vamos conversar com a Mônica cantora também. É, tem muito muita coisa aí. Tem a Mônica Modelo, a Mônica Cantora,
1: Sei. né? A Mônica Bailarina. Vamos fazer um
0: podcast <risos> Ser Bonita Ajuda. Muito obrigado para você que esteve nos ouvindo até agora. É, se você curte o Quem Pode Podcast, siga a gente no arroba quempodpodcast no Instagram. O nosso site é o quempodpodcast.com.br e também segue a gente no Spotify, no Apple Music, no Amazon Music, no iTunes, na verdade, da Apple, no Deezer, em todas as plataformas de podcast a gente está.
1: Deixa sua mensagem de voz também. Queremos ouvir sua... Crítica, queremos ouvir sua sugestão. Deixa aí um oi para nós. Fabinho, então eu quero mandar um abraço também, um beijo carinhoso para todo mundo de Serra da Saudade, no Rio Grande do Sul.
0: Um abraço para o pessoal, nossos ouvintes da Serra da Saudade.
1: Muito, muito, muito carinho para vocês. Continuem ouvindo ao Quem Pode podcast.
0: E é isso aí. Se você curtiu, continua seguindo a gente. E a gente se ouve na próxima quinta-feira. Obrigado, Mônica. Obrigada Sim, a vocês, obrigada.
2: meninos, pela Muito oportunidade. Uma um delícia. Um beijo pra você beijo. e um beijo, beijo pra
0: todos que estão nos ouvindo. Tchau! Valeu!